0: Economia com Gustavo Loyola. Todas as segundas e quartas ao vivo com a gente aqui no Jornal Dourado, Gustavo Loyola. Tudo bem, Loyola? Bom dia. Bom dia, Loyola. Temos acompanhado um, um ciclo aí do dólar. Agora no momento que tem empolgado muita gente, né? O dólar fechou ah, na última sexta-feira em seu menor patamar desde junho, já mais próximo ali dos cinco reais. Uh, lembrando que, nesse processo de desvalorização, chegou perto dos R$ 6,00. Uh, diante de... eu não sei se a gente pode chamar de um cenário otimista, mas temos uh, o início de vacinação em larga escala contra a Covid-19, tem a questão da mudança de governo nos Estados Unidos. Uh, claro que o Brasil tem algumas pendências econômicas importantes, como a, a própria questão das reformas. Mas o que a gente pode esperar desse ritmo do dólar? Ele deve voltar a patamares mais desejáveis, Loyola?
1: Bom, é, é, o dólar é, tem enfraquecido no mundo inteiro em né, relação a praticamente todas as moedas. Mas isso tem a ver, em primeiro lugar, como você mencionou, com, a, a, com a, um aumento do otimismo é, global aí, em função da, da, do início das, da vacinação. Então, é, a, os investidores lá, é, estão menos avessos ao risco, isso leva a uma diversificação aí de aplicações e, e de investimentos e, e o dólar acaba perdendo, porque o dólar é um refúgio seguro né, nos momentos de risco e maior risco. Então, quando o risco cai, há uma tendência é, de saída de recursos do dólar para outras moedas. Ah, em segundo ah, lugar, é a própria eleição do Joe Biden, é, que também, é, em, implica menores riscos de tensão comercial com a China e também é, uma, um, sinaliza uma política é, fiscal mais expansiva, o que também é, enfraqueceria o dólar. Então, o, o Real está se aproveitando desse momento é, favorável, é, global, é, de redução do risco. Agora, a, a, a continuidade desse processo aqui no Brasil, é, nos, nas próximas semanas, vai depender muito de fatores domésticos. É, notadamente da questão fiscal né? há, um, há uma apreensão grande em relação aí ao orçamento de 2021 é, como é que o governo vai lidar com as pressões de, de gasto é, se vai ser mantido o teto é, o limite lá de crescimento dos gastos de constitucional enfim existem muitas dúvidas sobre a questão fiscal no Brasil né? depois de um ano em que, em que o governo teve que gastar muito por causa da pandemia e também um, um, quando houve também é, uma, uma redução muito grande das receitas, né? Então, essa, essa é a grande dúvida, a questão fiscal no Brasil, é, se for encaminhada a contento, é provável que o real ainda se valorize mais, tá? é provável que o real, é, de fato, caia abaixo, aí, o dólar caia abaixo de R$ reais. Né?
0: Bom, Luela, essa época do ano sempre existem as projeções, né, na economia. O jornalista gosta de perguntar, né, para economista. E, <risos> só que houve a pandemia, né? A pandemia, por exemplo, acabou derrubando previsões. Já é difícil fazer previsão, né? É. Imagina-se com pandemia. O que que dá para imaginar para 2021?
1: Bom, em relação aqui à economia brasileira, dá para antecipar aí uma uma recuperação econômica. É, então, o crescimento do PIB é em torno de uns 3%, né? Agora, é um crescimento muito baixo ainda, né? Porque, é, em primeiro lugar, porque é, nesse primeiro trimestre do ano ainda tem um efeito da pandemia. É, provavelmente, a vacinação só vai estar mais disponível no Brasil a partir do segundo trimestre. Então, ainda há um primeiro trimestre bem influenciado pela pandemia, né? E, além disso, há outras, outros fatores aí que, que afetam uh, o crescimento no Brasil, que são fatores mais estruturais, questões de produtividade e tal. Então, uh, o Brasil não vai dar um estirão muito grande né, de crescimento ano que vem, não. Então, vão ficar um, em torno de uns 3% e, evidentemente, claro, um ano melhor do que esse ano. Outro aspecto importante é que, a, com a retirada desse do corona Voucher, né, do auxílio emergencial, é, há uma redução do consumo. Então, isso também, em então, nome de início aqui, em 2021, tem um efeito negativo. Né? Mas, assim, a, a previsão é a recuperação dos empregos no ano que vem, é, principalmente dos empregos formais. Né? Então, acho que tem uma perspectiva um pouco mais positiva para a economia brasileira.
0: Ô Loyola, deixa eu só fazer mais uma última pergunta em relação ao dólar. Existe um patamar que seja mais adequado para a economia brasileira? Até onde seria o ideal? Qual o patamar ideal para o dólar aqui na, na nossa economia? É,
1: esse é um número assim, que é muito, no, muito difícil de ser calculado. Né? Não tem um, um cálculo aí que você faça com régua e compasso e chega a um número ideal. O que, é, o que a gente pode dizer é que o real estava excessivamente desvalorizado, então ele certamente o patamar de 5 e 5,60 5,70, 5,80 que ele atingiu não é o patamar uh, adequado, ele estava bem mais desvalorizado e assim, e talvez cair abaixo, de sei lá 4, 4 e pouco também se já seja um patamar muito apreciado então assim, eu, eu diria é, que a gente pode dizer que aí numa faixa é, dos 4,80 4,70 assim, algo, algo por aí, a gente pode dizer que é um dólar é, que está mais ou menos na média do que, do, que, do que a gente viu nos últimos anos né? agora, evidentemente é um número assim, que não não, não, não existe assim, um número mágico tá? que a gente possa achar Depende de uma série de hipóteses e tal. Então, é, eu diria assim que um dólar que, que, que seja o suficiente para equilibrar o balanço de pagamento é, e, 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 e que não cause né, nenhum tipo de pressão é, do ponto de vista de, de inflação e tal. Acho que isso seria o ideal.
0: Muito bem. Gustavo Loyola com a gente todas as segundas e quartas. Na quarta-feira ele está de volta ah, para participar aqui do Jornal Dourado Obrigado, viu Loyola Até
1: mais